0: Utcafront, Front A Klubrádió építészeti műsora. Honnan származik a római angyalvár neve? A többi között erről is hallunk Szilveszter Ádámtól. Hogyan került Cinkapanna szobra egy budai modern villa homlokzatára? Fonyódi Anita oknyomozása. Tormatamás folytatja a fővárosi utca Mustrát, Budára megyünk és az Orlai utca villáit nézzük meg. Kortárs építészeti megoldások a budavári Uri utcában, ez keletsenyi Kristóf témája. A civilek tiltakozása nyomán leállította a 8. kerületi önkormányzat a palota negyedben a Magyar Rádió egykori épületeinek bontását. Legalábbis egy évig nem indul meg így, ha Pázmány Péter Egyetem ide tervezett új központjának az építése. Pest Buda és Óbuda Egyesítésének 150. évfordulójára emlékezhetünk, akár utazás közben is, ugyanis megnyílt a metró kiállítás, a kocsikban fotókat, dokumentumokat láthatunk a város történetéről. Városi tükör. Ettünk ittunk Rómában, sétáltunk Rómában, Szilveszter Ádámmal, és kihagytuk még az egyik látványosságot, amit én akárszer voltam Rómában, mindig kihagytam. Szerbusz Ádám! Szervusz, Péter. Hát ez az angyalvár, amiről ma mesélni fogsz nekünk. Igen, ez
1: egy érdekes városi legenda, tulajdonképpen. Igen? Ég, hogy miért ja, lett hogy angyal? Mert ez, ez egy sírhely tulajdonképpen. Igen, ez Hadrianus, Hadrianus. Hadrianus úrdája itt van. Hát egy az egész családja, tehát ez Aha. nagy sikerübb. Akkor itt lens
0: sírkamrák vannak, az a föld alatt.
1: Igen, és egy óriási nagy védelmi rendszer egyben. Igen, mert aztán később erőd is volt, igen. a És mit a langyal? Hát a történet az érdekes, mert 590-ben megint volt egy tiberi szárvíz, ez egy rendszeres dolog, és ezt mindjárt követte a pestis járvány, és akkor első szentgetve pápa regnált, és, és ő egy körmetet hirdetett. Pest is közben? Igen, épp, épp azért, hogy, hogy fohászkodjanak, és kérjek Isteni segjel Hogy, hogy vége legyen a égen, igen. És összegyűltek három kerületből, elég sok ember, és a Borgóban találkoztak egy templomnál, és azt indultak a Tiberis partján álló hatalmas, nagy impozás épület felé, ami Hadrianus császárnak a Sírboltja.
0: És akkor már meg volt ez a hengeres épület maga Igen, így? Ez, ez, ez így, ahogy ahogy van, ahogyan. az
1: divat volt, mert már, már előtte Oktavírusz augusztusnak a sírhelye is egy alakú torta uh -huh. volt. Na most ez, az érdekes ez, ez a történet, mert, mert ahogy mentek a, a, az emberek a Nagyabár felé, akkor itt történt egy, egy jelenség, Szentmiány Arkangyal leszállt az égből, és ráállt rá a sírhelyre és a kardját betette a füvejébe. És akkor mindenki tudta, hogy ez azt jelenti, hogy... Hogy vége a, Igen, vége a Most ez nyilván valahogy egy szimbolikus történet, de érdekes módon annyira komolyan a füvely, hogy ma ott áll a szobra. Ott áll a
0: szobra, <laughs> a, a karddal a kezében. A kardal a kezében. Ez az a pillanat, amikor visszahelyezi vissza a
1: Na most ez, ez az Jó, akkor tudjuk, hogy
0: ettől angyal, angyal Nagyon akkor...
1: érdekes, mert van még egy, egy nagyon fontos mozdat, több helyen is olvastam, hogy itt a körmenet el élén vittek egy, egy, egy Mária portrét. Uh -huh. Ami az érdekes, mert, mert ez létezik ma is. Az a kép, amit az akkor kép. íttek magukkal. Igen, igen. Uh -huh. ez egy Lukácshoz köthető, aki szírorvos volt. És mind ilyen nagyon érdekes társaságban volt sorolva, Ez, ez föl is sorolva, az aranyművesek, cizellálok, készítők, festők, kőfaragók, színművészek, sebészek, ötvösök, szobrászok és üvegfestők rendje. Na most ez, ez egy fontos mozzanat, mert azt nem lehet tudni, hogy ő maga festette, mert van egy, egy általájelzett kisdeddel egy, egy kép, Ez egy portré. Ez egy nagy kép? Ez nem, 73 x 40, ez egy mm -hmm. A3-as méret, és mm -hmm. egy táblán van rajta, és ezt vitték, és, és azért nagyon érdekes, mert, mert ennek a története is izgalmas. Ugye ezt a Santa Maria Maggiore templomban őrizték a papok, és érdekes módon volt egy, egy olyan pillanat a császári történetben, amikor már olyan nagy volt a birodalom és kezelhetetlen volt, ez nagy Teodózius császár ideje volt, akkor ő, ő effektíve ketté osztotta. Volt két fia, honorius és Árkádiusz, és még kiskorukban ezt, ezt rájuk írta, és Árkádiusz volt, aki, aki a Konstantinápolyban volt kirendelve, Neki volt egy egy nagyon-nagyon vagány feleség, aki ellopta ezt a képet. <gül> <gül> Csinált egy templomot, és oda, oda elhelyezte, hát meg is büntették, visszahozták is. Na most érdekes, hogy most a most, hogy történt történet az újkori, az is érdekes, mert, mert II. János pápa, pápa egyszer titokba elment egy, egy kolostortemplomba a Montemarion, egy, 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 egy női szeretesen, ahol őrzik titokba ezt a képet. Megnézte a titkára, vagyis egy fotóssal, és ez, ez ugye a hagyatékban szerepelt, mikor 5-16. Benedek ez meglátta, és ő is kedvet kapott. Ő is elment. És a titokba is, már mi is tudjuk, mert most elmondtam a titkot. Ah, én elolvastam egy könyvbe. Az advokádá Nostra, ugye, az azt jelenti, hogy az a közbejáró, értünk Istennél jár, ez a, ez a, a szűznek a szerepe. Uh -huh. Ami nagyon érdekes, hogy a középkorban ez, ez egy hatalmas kultuszán növekedett, a mai napig a latin népeknél ez egy, egy hatalmas nagy egy szeremoniával jár ünnep, különösen a mennybe menettel egy időpont. Én, én láttam ezt Bolíviában, amit a, a, az ördögüzés ebben összekapcsolva hát ez egy három napig tartó kegyetlen meló, mindjárt be vannak öltözni 80 kilós maszkokba és és hogy bírják ez a csicsi pálinkát. <gül> <gül> az egy, egy, egy a Szóval ez, ez, ez nagyon érdekes, ez, ez. maga a, a angyalvár még adnál érdekes, mert ugye egy erődítményként is szerepel, és amikor volt egy fantasztikus időpont, amikor a Szakkodi Róma 1520 az ostrom. Amikor a, a, a német nyelvterületen a protestánsok elé vívott harc, amit 5. ára a német a vitt, ott történti malőr, és nem kapták meg a zsoldot és ez a, ez a pápa hibája volt, a hetedik kell egy a második Medici pápa, úgyhogy menekültek, és be is rohantak, egy, ő, egy pár hónapot, ő ötötött öt, be. Ja, bemenekültek az angyalvárba, ha, a pápa is de sokan, 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 sokan. Igen, ebben borrasztó pusztítás volt, emberi és kincsek rablásába szóval az, az, az a szakkodi Szakkudi roma. roma. Igen. Igen. Na most nagyon jó, érdekes könyv, azt érdemes lapozni, a Benben úton Csellini, aki egy ötves művész volt, meg szobrász, Egyébként a Lodzsedei láncéban van egy, egy Perzeus szobor, Firenzeiben azt is ő csinálta. Ő naplót vezetett, és leírta, hogy ki, ki, hogyan viselkedett ebbe a furcsa szorult helyzetben. Azt egy kiszabadult, és a nyárulagban töltött az időt. Az is érdekes, hogy, hogy ugye a Toszka opera is itt játszódik. Ez Putyin-nek egy, egy, egyik legszebb opera? Igen, igen, az a, angyalvárban játszódik? Igen, és igen, hát ezeket szólít egy minden opera és, és hát ott a, a végzetes pillanatban öngyilkos lesz a, a reménytelen szerelmes Toszka, a festő Kabaradoszit, ugye üldözi a rendőrfőnök Skarpia is. Most ez az hogy egy kicsit vidámabb legyen a történet, van, van egy, egy amerikai eset. Na. Amikor egy nagyon-nagyon jó képességű, de egy kibírhatatlan apara énekes nő játszott a Toszkát, és, és egy héten minden alkalom, minden napon volt. <gül> és, és a végen, amikor lezavarodott, ott volt egy, egy, egy ilyen felfogó szerkezet. szerkezet ami, ami tulajdonképpen egy, egy nagyon puha, szörnyeges rendszer volt, és, és a, a, a diszletes munkások se vezetők ezt a nőt nagyon nem szerették. Úgy rondán bánt velük, úgyhogy csináltak egy ilyen, egy ilyen pneumatikát, fő erősen felfújva, és levetette magát. Akkor kisválasztva megjelent. Visszapattant. Visszapattant, és egy, egy, egy lassuló idő, időkülönbséggel, és egyre kisebb ampütővel.
0: Opera cirkusz egyben. Jó, ide,
1: Hát ennyi az e -hát. annyal ami az érdekes, mert csináltak egy hidat a tengelybe, Igen. a barokban. Igen, Igen. És arról már elmúlt, hogy valamikor említettem, hogy ezt Bernini kapta a feladatot, hogy szobrokkal lássa el. Igen. És ez akkor volt, amikor ő, őt XIV. Lajos, a napkirályát meghívott egy tervpályázat zsűriébe, hogy a zsűror. Ez pedig a, a, a Louvre-nak a városfeleli homlokzata volt, ő elment ott a körbenézet, ha lehet van a fényképezékkal, pe, le is fotóztam, de az anyám. És mindjárt meg is csinálta, hogy így kell csinálni. Ott gyerek, helyben? Ott helyben. Meg is rajzoltam. Nagyon rossz névették az építészek, és kérték akire, hogy ezt küldje haza. Menje vissza Rómába. Az, visszament, nagyon az ember volt. A leg... leg tehetséges és a leg, leg, legnagyobb képességű, könnyed ember volt. Ami, ami a legnagyobb csoda, hogy tulajdonképpen ő elsősorban szobrász volt, de, de az, hogy ő megkapta végül is az a, a 120 évig épülő Péter előtti teret, hogy ott, ott mit csináljon, és tudtad, hogy az a baj, hogy túl nagy lett a templom. Egy gyönyörű kupolát készített Michelangelo, amikor aztán a, 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 a homozati front itt-tól messzére a tengertől, akkor csak messziről, tehát az, az angyal vár látni. Onnan lehet jön. látni a kupolát, így van, tehát de, túlságosan de, de, nagy a kubus. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez még ez méterre meg is egy szángáló, fiú az, az És még így is. még így is. Igen. No. Akkor, az angyalvárból ezt is látjuk. Igen.
0: Angyalvár az ma egy turisztikai központ, de ez szálljunk rá időt, mert a síkkamnától kezdve érdemes fönt, megnézni. A kiállításokon, Fegyverkiállítás is van. Az is, mert
1: egy Mi? múzeum. Na most
0: már tényleg elmegyek legközelebb, ha ott vagyok, mindig elmegyek. Van egy nagyon szép
1: templom bent, nem messze a, a parlamenttől. Teljes holmutat éppen maradt. Na akkor azt is megnézzük szívesen.
0: Jövő folytassuk. Köszönöm szépen. Szia. Szia. Budapesti sétá. A Budai várban az egykori kortás beépítés, tehát a második világháború után keletkezett fokijak beépítése, az egy külön építészeti fejezet szintén. És Keletcsényi Kristóf építészet történés már ezt többször is érintette, Kristóf. És most szervus. az egyik utolsó, a maga korábban utolsó ilyen fokhí beépítéshez érsz, a Úri utca 28 ez egy ilyen saroképület, ugye ott a hadik szobornál.
2: Így van. Hát ez
0: abszolút modern dolog, az ember megbarátkozik vele, hogy egy középkori hangulatban milyenek -e a, ezek a modern és nagyon egyszerű épületek.
2: Most egy kicsit szubjektív voltam, mert én ezt szeretem ezt a beépítést nagyon. Én, én egyébként úgy vagyok vele ezekkel a háború utáni foghi beépítésekkel, hogy szerintem nem nagy mondás ez, hogy vannak jobban és rosszabbul sikerültek. És ez a jobban sikerültek közé tartani, de azt hozzá kell tenni, hogy, hogy valóban, tehát ahogy mondtad, ez a, ezek a vári fokhíbeépítések gyakorlatilag az 50-es, 60-as évektől fogva az 80 as évekig, ez, ez tényleg egy külön kategória a magyar építészetben, és egészen nagyfokú. Tehát, hogy bár ezeket most sokan kritizálják, hogy nem illenek ebbe a környezetbe, meg, meg milyen anyagokból vannak, ugyanakkor ezt be kell látni, hogy ezek mindegyedileg tervezett házak, amik nagyon-nagyon sok gondolatot tartalmaznak arról, hogy hova készültek, és nagyon, nagyon is nagyon sok ponton atipikusak a saját korukra nézve, tehát sokkal alkalmazkodóbbak és sokkal illeszkedőbbek, mint amennyire mondjuk általánosságban a 60-as, 70-es évek építészete volt. És ez a ház ennek egy elég szép példája, Ugye ez a Szentháromság utca, tehát a Mátyás templomra, a Tóterpesét a rávezető utca, és az Úri utca keresztetűségesén található, ugye a, ahogy mondtad ott a hadik szobornak, ugye a a hátában, úgymond, vagy a háttereként, és, és hát ez a saroképület, ez egy kétemeletes épület, aminek az a, az, az egyik érdekessége, ami talán kevésbé látszik rajta, hogy a pincében lévő középkori maradványok miatt ugye egy nagyon speciális épület szerkezettel épült meg, tehát az volt a cél, hogy minél könnyedebb, minél légiesebb legyen a háznak az a, a, úgymond a letámasztó rendszere, hogy ezt a pincét ezt lehetőleg ne kelljen ö, szétvésni, ö, telebetonozni, és egyebek, tehát hogy szép finoman lássan ezt a házat, és ez volt ennek az egyik legnagyobb bravúria. egyébként a köztiben készültek ennek a háznak a tervei, és ö, ugye a másik dolog az pedig az, hogy ez az épület, ez, ez tényleg igyekezett egy ilyen vári polgárháznak a formáját fölvenni, tehát van neki rendes cserépteteje, és ami nagyon érdekes, hogyha elsétálunk mellette a nem az az úri utcai, hanem a Szentháromság utcai oldalon, akkor egy ilyen nagyon szép utalású van a várnak egy, 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 egy jellegzetességére. Ugye ezek a kapuajakban megbújó középkori ilyen ülőfülkék. Igen. Ugye ezt nagyon sok helyen föltárták a háború Igen. után. E, ugye ez annak volt a középkorban a helye, hogy tényleg le tudtak ülni, beszélgetni adott esetben, vagy, vagy kereskedni, egyebeket csinálni, és ugye ezek mindig ilyen nagyon szép kis gótikus Kis, hogy mondjam, tényleg fül fülkék, majdhogy nem. És itt ugye megtették a tervezők azt, hogy hát egy kicsit történelmi módon, de ezeket a fülkéket, tehát itt nem volt a gótikus fülkék, mert a pincéig elpusztult minden, de ezeknek a fülkéknek egy ilyen modern átiratát így kifordították az utcára, és ott van egymás mellett, hogyha jól emléksz, négy darab hm. ilyen modern ülő fülket, tehát tényleg le tudsz oda ülni, és van egy kis kerete, ugye már már olyan, mint manapság az szokták ugye alkalmazni szóval ezt le a ülni, telefonálni, és ugye egy ilyen nagyon mély fotel, Igen, fotel vagy ulyan. akár ugye egy kicsit magára is zárhatja az ember, és ennek van ott egy ilyen modern átirata, és nagyon érdekes nekem mindig a mindig a csillagok háború jutott erről kicsit eszembe, és annak az esztétikája. És hát aztán hogy jár, ráébredtem, hogy ez a ház 75-78 között épült, és hát a csillagok háborúja és lényegében akkor forgott. Tehát nem véletlen ez a, ez, a, ez a párhuzam, talán nem csak az én elmémben született, meg lehet, hogy a tervezőket is valamilyen szinten befolyásolják ezek a dolgok. De egy nagyon-nagyon szellemes és szép utalás ez egyébként egy olyan dologra, amivel ugye nagyon-nagyon szépen kapcsolódik ez a háza. A a többi, többi váriházhoz. Arról egyébként nem beszélve, hogy ugye úgy van ennek az épületnek a földszintje, hogy egy kicsit így kifele szélesedik, mint egy ilyen lábas ház. És bár ez a várban például nincsen nagyon, azért a középkori települések mert szintén, ugye ezek a lábasházak házak azok, amikor ilyen nagyon nagy, kifelé szögellő, tehát gyakorlatilag mint egy szoknya itt kifelé szélesedik az épület. Ugye, ennek nagyon szép példái vannak Dél-Lengyelországban például, vagy mai Szlovákia területén, tehát nagyon-nagyon sok ilyen megoldást ismerünk, és ezt is egy kicsit, kicsit hozza ez az épület. Tehát, Amiről itt beszélek, az az, hogy olyan gesztusokkal és korokon átívelő formákkal próbálsz meg a tervező vagy a tervező csapatit alkalmazkodni a, a, a környezethez, amik, amik aztán szépen tényleg beleszövik ebbe, a, ebbe az egész történetbe ezt az épületet. Szóval én ezért kedvelem ezt a házat. Igen, mert azért
0: építészetileg nagy feladvány egy történelmi környezetben kortását építeni. Ez mindig nagyon hát nehéz. Hát
2: igen, ez, ez nehéz ügy. Ez mindig nehéz ügy volt.
0: Na, hát akkor még egyszer mondom a címet Úri utca 26-28, ez a Szent Háromság és az Úri utca sarkánban ez a jellegzetes épület, amiről Keletsejnyi Kristóf beszélt nekünk. Nagyon szépen köszönöm, Szerbusz Kristóf Uca front. Utcafront kellene egy kis zeneszó, hogy Fonyódi Anitával, a szerkesztőjével beszélgessek, mert most olyan témát hoztál. Szia!
3: Sziasztok! <gül> Szia, Péter!
0: Cigányzene dukálna, ugye bár, mert is szó lesz egy épület kapcsán, amely épület valahol Budában, ugye?
3: Széherút 84-ben, tehát második kerületben vagyunk. A... Hogy kerül a hegedű házba? <gül> hát a ház falára e, került, úgyhogy hogy a, a, a megrendelőnek ez ugye valami ilyen szívügye volt, és ugye az az érdekesebben az épületben, hogy, hogy Molnár Farkasnak ez az utolsó megvalósult lakóháza. Utolsó. Uh -huh. Igen, még az, a, ugye a templomon dolgozott még azokban az időkben, de ez az utolsó épület, ami aztán elkészült, és egyébként úgy kerül a hegedű a válaszolva a kérdésre. Egy cinkapannát ábrázoló nagyon szép dombormű van a, a háznak az utca felüli homlokzatán, elég nagy is, ráadásul, tehát hogyha így, így simán észre lehet venni, vagy simán feltűnik, és ö, azért cinkapanna, mint ugye kiderült, mert a, az építető, akik útvölgy István volt a, a, akkor a 40-es években az Ibusznak a az igazgatója, ha jól emlékszem, ő, ő Molnárnak egy barátja volt, ilyen pécsi ismeretség, ugye, hát Molnár Farkas igen. Pécsről ö, származott, és Pécsről ismerték egymást, és hát ott iskolának ha jól emlékszem, az igazgatója is épített, Molnára a házat, tehát ott volt egy ilyen, egy ilyen baráti Kapcsolat. társaság, gondolom, mm -hmm. igen, és, és az derült ki még így különböző forrásokból, tehát mindegyik így arra mutatott, hogy a az építető szerette a zenét, szerette a cigányzenét is valószínűleg, és hegedülni is tudott, tehát valahol ezt találtam az egyik ilyen visszaemlékezésben, hogy hegedű művész volt, vagy hát legalábbis hegedült, és úgyhogy innen jön a, a, a cinkapanna ott a... Ja, a, hogy akkor a szobrász
0: épület. ajándékként készítette egy ilyen domborművelt hát, ezek szerint?
3: Igen, azt az nem tudjuk, hogy ajándékként te... Vagy egy,
0: a kútföldi kérte érte. Vagy a kutföldi kérte,
3: igen, és ráadásul ugye a, a szobrász Boda Gábor szobrászművész, aki egyébként Molnárral több épületen dolgozott... Mm -hmm. Egy, igen, és, és Bodagábor is barátja volt Molnár Farkasnak, tehát nagyon hát én szerintem ez jött. egy megbízás, tehát gondolom, hogy nem, nem, nem egy, feltétlenül valami. Nagyon, van, nagyon
0: de... szép ez, egy, -egy hófehér márvány, gombormű, Cinka Panna, ugye az első cigány, primás cigányasszony, és mellett a kerék ugye a cigánságnak az egyik szimbóluma. Igen. Ez nagyon szép. Jó, és ez érdekes, mert ugye ez egy Bauhaus épület, ha jól értem.
3: Ugye az az érdekes ebben a, a magában az épületben, hogy hogy ugye Molnártól arra számít az ember, vagy arra gondol, ugye, tehát ő ugye a Bauhausban is éveket töltött, Igen. és hát ugye az egyik leg, vagy ha nem a leghaladóbb szellemű modernista építész volt Magyarországon. Ugye neki volt egy olyan jellegzetes, nagyon letisztult, nagyon modernista stílusa, amit ugye a, a Lejtő utcai épülettől elkezdve, a Loczkároly utcaig, amiben ugye laktak is, tehát hogy ez, a, ez az igazi Bauhaus, de hogy ez az épület meg ezektől kicsit eltérően azért más, mert hogy már az eredeti terveken is úgy nézett ki, hogy a legelső tervváltozat az tetős volt, Igen. és ilyen, voltak ilyen íves vonalak így a ter az erkélyeknél, nem annyira bauhaus egyáltalán, és akkor az valamiért, az valamiért elvetették, és a második tervrajzon egy kicsit így a homlokzattól levő formák azok kiegyenesednek, mm -hmm. tehát az ablaknyílásokra gondolok, az meg a, igen, eltűnnek az ivek, viszont sátortetőt kap, lepő. ami meg nem annyira, tehát hogy, nem hogy, hogy az, igen. De minden esetre azzal együtt érdekes, hogy főleg az utca felőli oldala nem feltétlenül Molnár Farkas nem. Neve, Gondolnánk, Jó, hogy az teszünk. életműrésze.
0: Igen. Holott, ahogy említetted, ez az utolsó lakóház, ami megvalósult, mert sajnos az ostromban ő életét veszítette, igen. meghalt a, egy bombatalálat következtében éppen a villájában volt, ha jól emlékszem az igen, ő a Igen, a utcai
3: házban voltak, igen.
0: Ló, hát akkor igen. pontosan még egyszer, annyit hol találjuk őt? A,
3: a második kerületben, kerület, a Széher út 84-es szám alatt.
0: És ez a Kútvölgyi villa a tulajdonosa megrendelő után.
3: Igen. Így van.
0: Fonyoldi, Anitállat, nagyon szépen köszönöm. Perspektíva. Azt ígértem múlt héten Torma Tamásra, amikor befejeztük a Tótárpát sétányon az utcamustát, hogy maradunk Budán. Szerbus Tamás.
4: Szerbus Péter, üdvözlöm a hallgatókat. Egy fantasztikusan van, szép
0: éppen... Orlai utca következik. Honnan indulunk? Nem a...
4: váltunk, ez kifejezetten egy hallgatói kérés. No, tényleg. az Orlai utcát, de hát elég, ugye bár a nagy gelért hegyi sétának ez egy.
0: Nyugodtan lehet a folytatása. Mondhatjuk,
4: hogy organikus része, ha megyünk föl a Bartokbéláról, vagy jövünk le a hegyi. Hol kezdjük? Hát a műteremháznál, ugye bár nem az Orlai utca, de hogyha. Hát a van. Fölfelé, akkor a torkolatban. Akkor a torkolatban az magasodik ott. Ez a nagy budapesti fellendülés része, ugye bár amikor megépül, tehát ez a múlt század fordulója előtti pár évtized. Az először a hangsúly azért a Városliget és környékén van ugye Berlájst, Epreskert meg a Képzőművészeti Egyetem, de végül is aztán oda is tervezték egyébként ezt az első műtelemházat. Akkor hogy
0: került ide a Kellenföld-Orlaj utca torkolatba? Úgy, hogy végül
4: is engedét kaptak, miután a Magyar Képzőművészeti Társulat kiválasztotta ezt a félig üres telket itt, elég nagy volt, és ide nagyobbat lehetett építeni, tehát először nem engedélyezték neki, de aztán 1902-ben mégiscsak uh -huh. elkezdődhetett, és hát nagyobban, mert 19 műterem és egyben lakás, oh. tehát egy elég óriás ház, a tervező az Koszolányi Kahn Gyula volt, ezt kevesen tudják, mert kevés más épülete van, tehát ebben lett híres, Természetesen egy Lechner követő, tehát egy, 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 egy igazi szeteziós házat látunk hullámosan kiképzett oromzatokkal, kupos zsolnai cserepekkel, ilyen díszisakok, spillérek vannak, szóval ez egy igen látványos épület, és hát az is híresértette, hogy kit laktak benne, tehát akkor. Hát hogy nem. Grünwald Béla, Riturónai, Riturónai van egy festménye is erről Madarász Viktor, aztán később Ujc Béla, domanowski este Jonieszte, uh -huh. Kerényic Szóbel, és aztán a történethez hozzátartozik, hogy 2000-ben ez a ház ez egyszer csak megroskadt, ugye már a lejtőben ül, és
0: elkezdett eh, csúszni.
4: Elkezdett csúszni, így van, úgyhogy ki kellett költöztetni a lakókat, és végül is azért elég szépen sikerült felújítani.
0: Megtámasztották és, és áll, felújították?
4: És Na de akkor az Orlai utcába. Na irány, irány lefele. Ami ilyen nagyon szép villákkal, és főleg a gesztenyefákkal egy ilyen nagyon csendes, szép, kedves Gelédhegy utca. Rögtön az Orlai utca 9. Úgy hívják, hogy mérnökház.
0: Mérnökház?
4: Mérnökház. Ez, mérnökház lehetne, mert nyilván mérnök tervezte. Ez hát az jó. Le, de Azt gondoltam. nem azért, hanem mérnökök laktak benne. Jé. Tehát az építő is egy bizonyos mezei Bertalan is gépészmérnök volt, az elektrotechnikának volt szakértője, és valószínűleg ez, tehát ők laktak benne, ők voltak a tulajdonosok, mivel ez egy nagyobb épület, tehát a többi lakást az kiadták bérbe. Ötszintes fölszintféle mellett és három mellett, emeletenként két-két lakás, nagy lakás volt, úgyhogy aztán itt sokan laktak, mármint hogy mérnökök, a mérnökház, a leghíresebb Csonka János.
0: Ah, magyar autó,
4: magyar motor és <gül> Ugyebár már nagyon fiatal, 25 évesen a mű egyetem gépipartani tanszékének volt a vezetője. Szintén közel van, de egyébként a, az ő tanműhelye ne, nem a közelben volt, ahogy feltételeshetnénk, hanem a Lónyai Göncipál utca sarkán álló házban. Aztán átugrunk a másik oldalra, ezt tanké a leglátványos, hát igen, talán a leglátványosabb épület, az örmény eh, templom, vagy kápolna. A örmény katolikus egyházközség 1922-ben alakult, mert tehát a, nyilván a világháborús Trianon ö, következményekén, mert Beerdyből nagyszámban települtek át örmény katolikusok, és az egyházközségnek az első lelkipászárait még a velencei, tehát a olaszországi velencei ö, katolikus örmény szerzetes rend adta ezek a mehitaristák voltak, aztán ezt a bécsi mehitaristák vették át, és egyébként csak a 70-es években vásárolta meg a egyházközség, vagy a közösség ezt a telket adományokból, és akkor épült, akkor a át Kápolnává valójában. be Sándor tervei alapján nem csak Kápolnát kívül áll még a harangláv, ami ugye már látványos, van benne egy örmény egyházi, történelmi műtárgyaknak a műzeumon és egy levéltár is, ezt időket lehet vezetéssel látogatni. És azért akadtam meg, hogy a leglátványosabb be, mert ugyanazon az oldalon lejjebb van egy szintén nem különösebben jó állapotban lévő, de szintén nagyon látványos ház, ez egy megyaszai ház. Hát aki jobban ismeri a megyasszait, az, az erkélyeknek a, azon a nagyon furcsa, keretes megoldásával, meg a beton mintázataival szerintem fölismeri, Megy is Gellért hegyi, amelynek úton lakott. Ezért a 11. követben elég sok épületet tervezett, így ezt az Orlai 2B épületet. furcsa módon ez, ez egy négy emeletes épület, és egy időben épült a híres Ráros Mujadi templomával, meg a Soproni és főleg a Veszprémi színházal nagyjából, tehát a század elején ilyen 1990 körül, uh -huh. természetesen az egyik korai beton lakóépület is.
0: De ezek a, ezek a rálgatott erkés, ez a csípkézet, ez is betonból igen, van, ez nagyon igen, érdekes igen, egyébként. Meglehetősen furcsa. Erősen előre ugranak, igen, van, igen.
4: vannak falképek, de ilyen székely fa faradásra emlékeztető felső évek is, Igen. tehát meg vépívumotívumok, mert azt mondom, hogy nagyon sok minden. Egyébként furcsa módon, ezt a 24.hu-n talált egy párhuzamot, egy Retekutcai háznak a történetét írta meg, mert éppen azt felújítják, és ott megtalálta ugyanezeket a három szirmú kerámia motívumokat, mint uh -huh. ezen az Orlai házon. Azért, mert közös volt a építő cég a Márton és Szalkafélet végezte uh -huh. ezt, így átöröklődött oda a, a piac környékére is. No. És aztán van még egy másik nagyon szép szexiós épületek már a másik oldalon, igazából nem is az épület, hívja föl magára a bár az is elég csinos, hanem van rajta három uh, relief-ilyen fali kép, és egy nagyon furcsa, elosztásban, mert az egyiken egy férfi és egy nő együtt látható, a másik kettőn pedig külön, tehát ugyanannak három változata valójában ez a kép. Nagyon attraktív, aktok, a férfi szemben áll a sarkán ülő nővel, lehagyja a fejét és virágot ad át a, a hölgynek. Egyébként ez így együtt értelmezhető, de külön, egészen furcsa, tehát egészen más jelleget öltőnek. Hát a nő önmagában, férfi nélkül illetve a, a férfi a, hát olyan kicsit szigorúan, egy nyakasan hajtja meg a fejét, de közben a kezében a virágcsokor.
0: Ez egy szeszesziós épület, de akkor már nem vagyunk a Bartok közelében, van, leérve van, az Orlainak Igen, az a lájjára. volt akkor a utca mustránk a Budai Orlai utcában, Tormatamással. Nagyon köszönöm, minden jót nekem. Én
4: is köszönöm.
0: Magas lesem. Úgy tűnik egyre nagyobb portkavar az az építészeti elképzelés, hogy a Magyar Rádió Épület Rendszere helyére a Pázmány Egyetemnek a kampuszak kerüljön, mert egy olyan fokú építkezésbe kezdene így az állam vagy az egyetem, ami hát egy ilyen belvárosi környezetben szinte elképzelhetetlen, hogy ezt hogy lehet kivitelezni. Elég nagy épület tömbök kerülnek oda, és nagyon sok mindent elbontanak, ami ellen azért többen már tiltakoztak, úgyhogy most itt vagyunk a dolog közepében, ami most megakasztotta egy pillanatra a bontást, hogy nincs is engedély az építkezésre egyrészt, másrészt pedig a 8. kerületben Piko András polgármester bejelentette a minap, hogy ideglenes védettség alá helyezi ezt az egész épületönből, tehát akkor se lehet bontani, hogyha itt az jó Isten akarja. Na akkor ezt fogjuk ma megbeszélni. Itt van velem József Árpád és Márkus Ferenc, a Budapest 8. kerület, civilek a Palota negyedét Egyesület szakmai csoportjának a tagjai. Jó napot kívánok!
5: Jó napot. Jó napon.
0: Tegyük hozzá, a gigantikus beruházásról van szó, nem tudom, hogy a vége 200 milliárd körül lesz az első számítások szerint.
5: Az utolsó számra reagálnék a 200 milliárdra. Körülbelül egy évvel ezelőtt egy 150 milliárdos szám hangzott el, most egy néhány hónappal ezelőtt már egy 250 milliárdos.
0: Hát az idővel exponenciálisan szokott növekedni az építési én, én beruházási azt gondolom, költsége.
5: Hogy ez az évi 100 milliárd forintos növekedés, ez körülbelül egy reális. Tényleg? Előrevetítés lehet. Egyrészt ennek ugye van egy magától értetődő gazdasági racionalitása, tudni, az infláció, másrészt pedig, hogyha megvizsgáljuk az elmúlt időszakban megvalósított közbeszerzéseket, akkor látjuk, hogy,
0: hogy így ez lenni. Sajnos Nálunk. a
5: költségek azok nőnek. Na jó,
0: tehát egy hatalmas építkezésről van szó, és tegyük hozzá, hogy a párványnak szüksége van egy új kampuszra. Hát ugye a Piliscsabán a Makovec-féle épület használhatatlanává, idelenesen beköltöztek mindenféle épületre. Kell nekik, és a rádiót tényleg kiköltöztették, ott állnak üresen, kihasználatlanul az épületek.
5: Tehát azzal maximálisan egyetértünk, hogy a volt rádióépületeket, illetve azok azt az eljes ingatlan együttest, azt felújítani és hasznosítani szükséges. Égen. Azt sem vitatjuk, hogy a pázmánynak van szüksége területre, ahol az oktatási-kutatási tevékenységét folytatni tudja. Ugyanakkor azt látjuk, hogy amit a pázmány szeretne megvalósítani, az nem fér be racionálisan arra a területre, amit ide kiszemeltek.
6: Más kérdés, hogy kell-e ekkora épület ennyi funkcióval, pálya, kollégium, edzőterem az oktatási funkciók mellett. Hát egy kampusz gondolnak, ami egy szinte kis egyetemváros, ami érthető, hiszen általában
0: akkor hatékony egy egyetem működése, ha minden együtt van, a diákok is ott együtt vannak, és
5: ez egyben egy közösségi tér is, ahogy én ezt láttam, nem. Ez így van, ezzel, ezzel egyetértünk, ezzel együtt, hogyha ezt mind valóban egy központi területre akarják behelyezni, akkor erre sajnos ez a terület nem alkalmas, mert nem fér el oda ez ilyen egyszerű, és még egy észrevétel, hogyha most a pázmány szempontjából vizsgálom a dolgot, most cipőkanállal, úgyhogy már a tervezés, már a beruházási program egy túlfeszített, egy túlsűrített beruházást eredményez, ez, berakható ez oda, na de akkor hol maradt tér arra, hogyha később fejleszteni, fejlődni szándékozik az egyetem, akkor ezt megtegye. Hogyha bármelyik egyetemet megnézők itthon vagy a nagyvilágban, mindenhol azt látjuk, hogy létrejön egy egyetem, létrejön ahhoz valami épület infrastruktúra, és ahogy telik-múlik az idő, újabb igények jelennek meg, újabb tudományágak, újabb iparága. Hát az itt már nem fog elférni, az biztos. És, és innentől kezdve akkor, akkor hogyha hogy olyan helyen hozunk létre egy, egy egyetemet, ahol nem, nincsen tér a fejlődésnek, akkor ez egyetemnek az egyik legfontosabb. Nem, más kérdés, tifany. hogy
6: ugye itthon is vannak jó példák a rendszerváltás utáni egyetemi fejlesztésekről. Például a Lágymányosi Kampusz, ahova ugye fej... bővült a Műszaki Egyetem. Hát ott a volt e hely. Ott e a a Ludovika helyén a, a Közszolgálati a Egyetem. Tehát mi egy prezentációban bemutattuk, a, amikor tudtunk tárgyalni a beruházóval ezeket a példákat, és úgy, úgy az, az pozitívnak látjuk, ez pedig, hát, ahogy a Feri elmondta, ez itt egy eltúlzott beruházás. Válaszuk ketté.
0: Az első az, hogy itt bontani akarnak ahhoz, hogy megépítsék az új tömböket. És önöknek komoly agájaik vannak, hogy mit bontanak el. Nekem, mint Szappabedékek, és aki több mint húsz évet töltött ebben az épület együttesben, és a kollégáimmal együtt, nagyon fáj a szívünk a stúdióépület elbontási terve miatt, hiszen ez még a BBC előtt megépült, tehát ez az első korszerű, igazán erre a célra épült rádió stúdióépület volt. Ebből a szempontból ez egy műérték és ipari érték is szememben de ezt el akarják bontani, ez az egyik, de önök a többi épület bontásával is azt hiszem, hogy bajban
5: vannak. Ilyen több kifogásunk van a bontás ellen, az egyik ez, amit ön is mond, az, hogy sok olyan épületet akarnak elbontani, ami kulturális, történelmi emlék, műszaki történeti emlék. Most
0: azon kívül, hogy a stúdióépület műszaki történeti emlék, a világ egyik legjobb rendszerével rendelkezik, a hatos stúdió még a mai napig is, nagyon fontos. Külföldről, nem egy helyről, még Amerikából is érkeztek ide, különböző akusztikai méréseket itt lehet elvégezni, szóval, hogy ezt az egyetem ez, tudná használni a
5: kommunikáció szakképzésében is. Ez, ez így van, ezzel is egyetértünk, Tehát és, és ez is egy nagyon fontos meglátás, hogy a bontandó épületeknek egy jelentős hánya, olyan, aminek van funkciója, eredeti funkciója, amiben tökéletesen megállja a helyét, és ilyen funkcióra a városban, az országban van szükség.
0: Igen, az egyetem vezetése erre valamikor mert egyszer már foglalkoztunk evel a témával, azt mondta, hogy hát nekik erre nincsen szükségük, újat akarnak és korszerűt van szükségük. Erre,
5: erre azért becsületes adófizető állampolgárként azt mondom, hogy ha nem ezek az épületek alkalmasak oktatási célra, nem ezekre az épületekre van szüksége az egyetemnek, akkor miért ezeket az épületeket kapta meg, akkor miért nem olyan ja. épületeket igényelt meg, és miért nem olyan épületeket utalt ki számára a kormány, vagy olyan ingatlant, vagy olyan. olyan Ráadás, rá, rá, nekik nem is épület kell, nekik terület kell, tehát ők, ők elbontanának mindent innen azért, hogy, tehát nekik akkor egy építési területet kellett volna kapniuk, ahol van elegendő téréshely, hely, hogy megvalósítsák azt, amire szükségük van.
0: Itt ugye az a kérdés, hogy ez a, és még mindig a bontásnál tartok, hogy ezeket a tervezett bontásokat elvízi, azt olvastam az önök tanulmányában, hogy 35 ezer kövméter, Törmeléket kell innen kiszállítani, mert ezek óriási épületek, amiket el akarnak bontani. Mert elég ez elképzelni a Nemzeti Múzeum mögött a Puskin és egyéb Keskeny utcágban, hogy hogy valósítják meg.
5: Ilyen mennyiségű, léptékű, mértékű, bontási munkának a környezetre gyakorolt por és zajterhelése az brutális. Ugye, ami megjelent most nemrég közbeszerzési kiírás, felhívás, az 240 munkanappal számol, ez uh -huh. ugye egy naptári év gyakorlatilag. Ez tulajdonképpen megvalósíthatónak tűnik, de ha csinál az ember egy gyors számítást, akkor az azt jelenti, hogy itt egy ilyen 10 percenként kell egy, egy teherautónak átgördülnie egy 30, el, itt a 40 tonnás területen, kell hogy hogy azt a mennyiségű törmeléket, törmeléket uh -huh. elszállítsák, és akkor ugye ez még csak a bontási törmelék, hogyha utána építkezni akarnak, akkor jönnek a földmunkák, és utána kezdődik ugye az építőanyagoknak a beszállítása. Uh -huh. Tehát a bontás lehet, hogy egy év alatt megcsinálható, de az a zaj és por terhelés és, és teherforgalom, ami, ami ezzel a körületre, vagy a, a városnegyedre zúdulna, az brutális károkat okozna az emberek egészségében, a, az ott lévő épületeknek a műszaki állapotában. És hát ugye nem a Palota negyed határáig kell ezt a törmeléket kivinni, hanem valóban egész messze a városból. Hát Tehát ez mind végigvenne az egész városon.
0: Igen. Akkor menjünk a második fejezetre, jó Árpád, hogy mi épülne itt meg. Én azért a beépítési tervet nézve láttam, hogy az épületek között átjárható terek lesznek, tervezik, hogy parkok legyenek benne, tehát látok zöld felületet, és barátságos közösségi terek jönnének létre is, és nem csak az egyetemistákkal által használható létesítmények készülnek, tehát ez,
6: ez, ez így első ránézésre teljesen rendben van. Hatalmas épület tömb, amit létrehoznak ennyi bontás után a, a tömb belsében, és az építész uh, magyarázata szerint ugye a, a meglévő és megmaradó felújítandó palotákat, mint egy kibony, kiemelik, hogy kör, kvázi körbejáratú Igen. legyen, és a, viszont a tömb belsőjében olyan uh, nagyságú épületeket építenének, két uh, ilyen belső udvaros uh, tömb uh, össze, uh, összeépítve és lefedve a belső udvarok. Tehát azt jelenteni, hogy egy tíz méterrel magasabb épületek épülnének, mint a palota negyed belsőjében az összes épület, itt ekkora épületek csak a, a negyed négy sarkán, az Asztorjánál, a Kálvin téren, a, a Blaha téren, meg a Korvin vannak uh -huh. ilyen magas épületek, az összes többi épület. Tehát a, 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 mondjuk a Károlyi meg az Eszterházi Palotánál magasabb lenne a belső tömb, amit terveznek? Az, azoknál 10-12 méterrel magasabb Aha. lenne, a környező lakóházaknál 10 méterrel magasabb lenne, és ezek, ezzel a beépítéssel gyakorlatilag a környező lakóházakat, különösen egy-két házat olyan helyzetbe hoznának, hogy addig, amíg edd, besü, nem, nem gangos ház, besütött a nap az udvari oldalon, most egy 30 méter magas épülettel nézne szembe, 10 méter távolságra, tehát annak, a belső, annak egy belső udvar egy lichthofja maradna mm -hmm. azoknak a lakásoknak, amiket a 20 évek végén nagypolgári lakásoknak építettek, és az emberek oda úgy költöztek be, hogy ezt, ez volt a, az adottság. Ezzel kéne szembenézni, ami messze nem tartja be a, a jelenleg is érvényes építési szabályokat. Uh -huh. Önök letettek egy alternatív tervet,
0: egy kisebb fokú beépítéssel, nagyobb zöld felülettel. Van ráfogadó készség?
5: Vagy ez, felejtsük el, ez erőből át fog menni? Ha, ha így kijelentenénk, hogy már pedig az át fog menni, akkor nem ülnénk itt, meg akkor nem Jó, hát ez csak én mondom, hogy. Tehát nyilván <kül> szoktam mondani, hogy a, a pessimista embereknek gyakrabban van igazuk, de az optimisták viszik előre a világot. Bízunk benne, hogy szakmai érvekkel, észérvekkel sikerül a döntéshozókat jobb belátásra bízni. Mi a kompromisszum, amit önök ajánlanak? Kisebb épületek, kevesebb bontás? Igen, tehát mi alapvetően elsősorban a, a városi ö, szempontokat vettük ö, ö, előtérbe, de igyekeztünk megoldást kínálni a, a pázmánynak az igényeire, igényeire is. Tehát mi azt javasoltuk, hogy meg kell vizsgálni, hogy a meglévő épületek, tehát mi az, mi az amit tényleg el kell bontani. Vannak ott olyan épületek, amit tényleg ö, bontásra ítélhetőek, mert sem, sem esztétikai, sem, sem funkcionális szempontból nincsen, nincsen jelentős értékük, de a többi épületnél meg kell vizsgálni, hogy mit, milyen célra tud használni az egyetem, vagy lehet, hogy nem az egyetem, hanem, tehát a, a stúdióban, most múlt héten voltam, például a ható stúdióban, hogy egy fantasztikus Ott. koncerten, tehát ez a mai nap használatban Ma, van, próbák vannak, felvételek persze. vannak, koncertek vannak, kezdjük innen, hogy, hogy ami használható, azt használjuk. Ha, hagyják meg, és az egyetem habírtokba is veszély se így e, Igen. igen. Uh -huh. Na most a, a zöld területekkel kapcsolatban azt mondjuk, hogy ami most szabad terület, azt parkosítani kell. Ha elbontunk épületet és felszabadul terület, szintén parkosítani e, kell. Ha mi, mi azt állítjuk, hogy... Ez a, ennek a területnek ez a mostani funkcióváltása, ez egy történelmi lehetőség Budapest életében, hogy kialakítson egy, egy értelmezhető méretű, összefüggő zöld felületet egy ilyen e, sűrűn lakott környezetben. És akkor jöhet a kérdés, hogy na jó, de hát akkor nem oldottuk meg a pázmánynak a problémáját, hát a, igen, igen, és erre viszont mi tettünk több javaslatot is, akár a Palotan egyeden belül található több olyan, e, állami tulajdonban, vagy közvetve állami tulajdonban, vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amelyeket felújítás, átalakítás után e, tudna használni. Hmm, tehát, hogy más helyre is mehetne egy része és az, az van, egyfelől, egyfelől értjük azt az igényt, hogy minden egy helyen legyen. Hát igen, azért ugyanakkor ugyanakkor azt gondoljuk, hogy, hogy egy néhány perces sét a távolságon belüli e, ha körben, hmm. azért, azért ez még bőven elfogadható. E, Egyébként nem nagyon tudok olyan egyetemet Magyarországon, amelyiknek minden ingatlanja. Persze, persze. Nagyon és, pontos, van. és pontosan azért nem, amit, amit korábban is a beszélgetésben említettem, hogy egy egyetem, az folyamatosan fejlődik. És a koncepciónkra visszatérve, az lenne egy lényeg. Tehát az a mi javaslatunk, hogy
6: a, zöld, a valamikori palota kertek helyén park legyen, zöld terület, sőt ezt ki lehet vinni a, a Polák Miájt térre is. Még akkor is ha otthon a még garázs, de ott a forgalom átszervezésével az egész területet zöldé lehetne tenni. Szinte belenyúlhatna a Nemzeti Múzeum parkjába, akár, vagy egész
0: odáig elérhetne. Van egy ajánlás. Utolsó kérdés. Egy éves védelmet jelent az ideglenes önkormányzati védelem. Ennyi idő van, hogy esetleg kompromisszom szülessék, és tárgyalnak-e önökkel, szóba fognak-e állni,
6: mit gondolnak? Hát eddig öt alkalommal tárgyaltunk no, a, meg van a minisztérium, képviselőivel az államtitkár úr, Lánszki államtitkár úr is ott volt az építészkamarában egy egyeztetésen. Az Akkor az van készség arra, hogy valami történjék. a és a, a beruházó az egyetem részéről is voltak ezeken a tárgyalásokon. Arra volt készség, hogy leültek velünk beszélgetni, ezt a terveken nem látjuk viszont ezt Aha. a változást. Hát talán most, hogy ez a védelem legalább egy évig
0: időt ad mind a két félnek. Köszönöm szépen. József Árpád és Márkus Ferenc volt a vendégem, a Budapest 8. kerületi civilek a Palluta Negyedét Egyesület építészakmai csoportjának a tagja. Fogunk találkozni ebbe, biztos vagyok, hogy várom önöket vissza. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Front. Hétfőn nyílt egy metrókiállítás. Aki nem tudja, hogy mi az a metrókiállítás, azt arra emlékeztetem, hogy ez már nem az első Budapest metrójáratain, egy kocsikban, fotók és fotók alatt aláírások vannak. Hát természetesen idén a Budapest Egyesítésének 150. évfordulója alkalmával a mostani metrókiállítás is erről szól. Egyik kitalálója, szerkesztője Kisner Péter a vonalban, Szerbusz Péter,
7: természetesen a hallgatókat és a leendő metrónkazókat
0: is. Hát, Na no, hát, ha akarjuk, hanem metrón szoktunk utazni, Én mire van. figyeljünk most?
7: Tulajdonképpen ami az egész Metro kitalálása, hogy ugye, az emberek bámulnak a metró és sajnos most már jobban a telefonjukat, de azért nézik a reklámokat is, és úgy gondoltuk ezelőtt, sok-sok ével több mint két évtizedet Tethő Zsolt barátommal, hogy talán ezekre a reklámhelyekre kulturális tartalmakat lehetne föltenni, hát odállnak, és két megálló között el tudnak mélyülni egy tabló tartalmában, a képekben, a grafikákban, a dokumentumokban, és a rövid szövegek ugye azért kevesebbet lehet olvasni inkább a szemnek látványként szólnak ezek a kiállítások. Erre figyeljenek.
0: Hát akkor most Egy akkor kicsit. a fővárosra figyelünk. Milyen képanyag és honnan van, ami látható a kocsikban? A,
7: a kiállítást eredetileg a fővárosi szabályozóként, tehát Budapest gyűjteménye találta és csinálta. Ezt alakítottuk, szerkesztettük át a metró felületeihez igazodva. Nagyon sok régi fotó és térkép, korabeli plakátok, rajzok, egyéb dokumentumok, mondjuk a közlekedésről szóló tablóan, a régi villamosjegyek, földalatti bocsánat, omnibus omnibuszjegyek is találhatók, tehát sokszínű a dokumentum, ami itt van, mindegyiket érdemes, és meg is lehet nézni, mert ezek szemmagasságban vannak, úgyhogy tényleg el lehet mérni benne. Lényegében a kiállítás időrendben azt a néhány évtizedet fogja át, amely. A város egyesítéstől nagyjából az 20. száz első évtizedéig tartott, amit szoktak olyan régi békeidőknek, vagy boldog békeidőknek mondani, de valóban szemmel látható, amit a gomba nő úgy fejlődött a város ebben a néhány évtizedben, és ezt lehet nyomon követni a különböző tablókon.
0: A szerelményeken minden kocsiban vannak képek, vagy csak az első kocsikban? Mind
7: minden kocsiban, ez több mint 200 felület, uh -huh. amit próbáltunk szétszórni a három metróvonalon, tehát előbb-utóbb mindenki belebotik valamelyik táblóba, hogy éppen melyikben, az szerencse kérdése. kérdése. több témát dolgoztunk fel a városépítéstől, egyesítéstől, a banképületek és első áruházak történetét a a mozik történetét, az iskola történetet, vagy megint egy különleges Budapestnek ebben az időszakában a közlekedés, de tulajdonképpen azt is, ami abszolút nem látható, mert a város érhálózata, a csatornak, a fönt levő villanyvezetékek, tehát minden, ami a város működéséhez kell, az egy-egy tematikus tablón nyomon követhető.
0: A lényegében most megnyílt Budapest legnagyobb kiállító terme, mert a 2-es, 3-as és a 4-es metró láthatjuk ezeket a dokumentumokat, képeket, illusztrációkat és térképeket. Hát ennél, ennél, ennél nagyobb közönséget elég nehéz toborozni. úgyhogy igyekezzünk úgy felszállni, hogy mindig másik kocsiba menjünk.
7: Így van. Meddig van...
0: lesz fenn, Péter? Mentig, Ez hát...
7: a körülbelül egy hónapig fog utazni a szerelvényekben, és azért is fontos, hogyha van a hallgatók között, nyilván van olyan, aki e e erre van lehetősége, miután a szerelvényekből lekerülnek ezek a tablók, ezeket bárkinek szívesen kölcsörezzük, ez lényegében egy 30 darabból álló sorozat, és bárhol könyvtárban, művelődési házban, iskolába ki lehet rakni a falra, és reméljük ott is minél többen fogják
0: látni. Nagyszerű kezdeményezés, nagyon köszönöm. Tehát akkor ez most a következő hetekben egy érdekes utazási plus program. Kisner Péternek köszönöm. Szerbusz minden jót. Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.